0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Junta de Análisis para revisar los eventos eh, financieros ocurridos en la semana del 5 al 9 de octubre. Y bueno, pues fue una semana con bastantes noticias, sobre todo en la parte política. En Estados Unidos, eh, pues mucha, mucha volatilidad al inicio de la semana. Eh, parecía que este tema de los siguientes estímulos que el Congreso de Estados Unidos pretende pues acordar entre el Partido Republicano y Demócrata, pues estaba en, en peligro. Al, al inicio de la semana, eh, Trump comentó que estaba eh, pidiendo detener todas las negociaciones para que en todo caso estos estímulos se dieran una vez realizadas las elecciones en Estados Unidos. Eso inicialmente pues eh, trajo un sesgo negativo a los mercados. Sin embargo, conforme la semana avanzó, eh, volvió a sacar un, un tuit eh, donde decía que, bueno, que se estarían reiniciando las, las conversaciones. Claramente todavía hay algunos temas, sobre todo de los montos eh, de estos estímulos y cómo se estarían eh, aplicando lo que todavía está en discusión, pero al menos el ver que había una voluntad de retomar las negociaciones hicieron que los mercados estuvieran con un sesgo mucho más positivo el resto de la semana. Eh, y, y bueno, en ese, en ese sentido eh, también... El otro gran tema es la parte de las elecciones que se, se aproxima, eh, particularmente el tema del eh, debate del 15 de octubre se, se termina por, por eh, cancelar, dado que eh, pues Trump no acepta tener un debate eh, mediante eh, un, una plataforma electrónica. Eh, lo último que vemos en las encuestas es que sigue Biden adelantándose. Sabemos aquí que las encuestas no necesariamente... Tienen la última palabra, pero sí es eh, notorio que poco a poco esas encuestas siguen mostrando una brecha creciente en favor de, de Biden. Acá en México también tuvimos eh, las minutas de Banco de México en cuanto a las discusiones que tuvo eh, este, esta institución y sobre claramente los riesgos que ven hacia adelante y cómo esperarían eh, que eh, la... El, reactivación de la economía a los niveles que teníamos en 2018 eh, pues eh, va a ser probablemente más lenta de lo que se, se estaba esperando inicialmente por otro lado la inflación del mes de septiembre sale eh, muy en línea de hecho ligeramente abajo de lo que los analistas estaban esperando esto también en general fue una noticia positiva después de haber tenido pues ya un par de meses con inflaciones más altas de lo esperado la inflación últimos 12 meses así eh, pasa del 4.05 al 4.01%. Eh, tuvimos también a Pemex regresando a los mercados de capital, colocando su primera emisión de bonos desde enero. Eh, la colocación fue por 1.500 millones de dólares eh, a un plazo de cinco años, con un rendimiento casi del 7%, lo cual representa pues si el, el spread, eh, la, la tasa más alta... Eh, comparada con la tasa vigente de lo que son los tesoros americanos a la que Pemex ha colocado y eso claramente pone en perspectiva que eh, sí hay apetito por este eh, emisor, pero que las tasas que están requiriendo los inversionistas son bastante más altas que las que, a las que tenía acceso Pemex hace algunos, algunos años y eso eh, también va en contra pues del nivel de de costos financieros promedio que esta empresa va a tener que estar pagando de acá en adelante. Eh, también el FMI, eh, por el lado también de Pemex, aconseja que se dé una segunda revisión al tema de la construcción de la refinería de Dos Bocas, ya que esta pues, eh, puede representar un proyecto que no necesariamente tenga eh, los retornos financieros eh, esperados o, o deseados. Y el gobierno también anunció 39 proyectos de infraestructura junto con la iniciativa privada. Eh, esto detonará una inversión de 297 mil millones de pesos. En general también el mercado eh, pues lo vio con, con, con buenos ojos. Y en noticias internacionales, bueno, pues el tema de rebrotes de, de COVID eh, lo seguimos viendo con un poco más de, eh, de fortaleza en Europa. Ahí hay, eh, tanto España como en Francia y Reino Unido se empiezan a eh, discutir pues nuevas me medidas de cierre, si bien serían cierres probablemente muy focalizados, muy localizados en regiones o ciudades específicas que estén presentando los problemas de rebrotes, pues claramente esto pone una alerta amarilla, sobre todo ante pues la, la llegada de del invierno, que si bien no necesariamente por el tema de un clima más frío, eh, la transmisión de COVID es, es más factible, pero sí, el que haya más actividades eh, en espacios cerrados y menos actividades en espacios libres, pues eh, eso sí pone un riesgo a la transmisión de la enfermedad. Entonces, eh, eso, eso vamos a tener que ir eh, viendo cómo se va desarrollando, no solo en Europa, sino también en Estados Unidos, conforme las actividades al aire libre, pues vayan también disminuyendo. Eh, tuvimos también al Banco Mundial que hace eh, pues una advertencia del tema, el tema de la pobreza extrema que estará pues seguramente subiendo a raíz de la, de la pandemia eh, lo que hemos comentado en otras ocasiones este tema de desigualdad que pues COVID viene de hecho a, a, a potencializar y donde la parte de eh, la, la población que está con, eh, con, más, eh, con menos recursos pues también tiene la posibilidad de caer por debajo de este umbral de, de pobreza donde eh, cerca del 7% de la población se estaría pues, ya clasificando, digamos, en pobreza extrema para el 2030 eh, y donde alguna de la población que había logrado salir, pues por el tema de pandemia, tienen el potencial de regresar a esta condición. Y finalmente el Banco Internacional de Pagos, eh, dirigido por Agustín Carstens, eh, pues habla también de que los gobiernos y bancos centrales deben afrontar eh, cambios de, de las economías y de sobre todo de algunos sectores eh, pues que van a ser eh, cambios eh, permanentes algunos sectores donde no podrán eh, recuperarse y en ese sentido eh, también prepararse para para estos cambios eh, de nuevo que que no son no serían coyunturales sino ya de una forma más eh, estructural en cuanto a los mercados pues lo, lo comentábamos fue una semana positiva eh, el S&P 500 subiendo 3.84%, aproximándose ya a los 3.500 puntos, que fue, eh, recordemos por ahí de agosto, estuvo cercano a los 3.550 puntos, que fue cuando se rompió récord histórico y de ahí tuvimos unas tomas de utilidades en el mes de septiembre, que parece ahora estarse revirtiendo, con todo el discurso de los potenciales apoyos que, que pareciera que de una forma u otra, se van a poder lograr eh, por parte del Congreso americano. En México también muy buena semana, una subida del IPC del 5%, también siguiendo otros mercados de la región latinoamericana, eh, con, de nuevo también con un eh, ambiente positivo por lo que está ocurriendo en, en Estados Unidos eh, y también en espera de que se empiecen ya a final de mes a dar los reportes trimestrales eh, de varias empresas que en muchos casos deberían venir mucho mejor eh, claramente de lo que fue el trimestre anterior. Europa también eh, apoyado pues por varias eh, empresas también eh, desde de, el punto de vista de sectores eh, médicos, también algunos eh, me, eh, reportes eh, mejores en la parte de, eh, de tiendas de consumo, hacen que el Eurostock 50, no obstante los temas de rebrotes pues pueda tener una semana positiva subiendo un poco más de 2,5%. Y finalmente Asia, que es otra región donde China sigue sacando eh, datos eh, muy positivos de crecimiento, de recuperación, eh, junto con algunas otras economías asiáticas, eh, pues en esta semana sube eh, 3.77% en el caso del MCI Asia. En la parte de divisas, pues el dólar nuevamente sigue perdiendo terreno, eh, contra muchas monedas, tanto desarrolladas como emergentes. En el caso del peso mexicano no es la excepción. Acá vemos que nuestro rango que habíamos definido pues hace ya algunas semanas, con un piso en 21 pesos por dólar y un techo en 23 pesos por dólar, pues se sigue respetando. Esperaríamos entonces que la moneda esté fluctuando en ese rango, claramente con un punto medio en 22 pesos por dólar, eh, donde, bueno, pues en semanas positivas, donde hay apetito al riesgo, estaremos probablemente más pegados a ese piso de 21 pesos por dólar. De hecho, en la semana se cierra en 21.18. Y cuando lleguen a haber algunas noticias más negativas, pues probablemente nos acercaríamos al techo de 23 pesos por dólar. En todo caso, eh, creemos que el dólar pues tiene el potencial de mediano plazo, de seguir debilitándose, conforme también el mercado empieza a digerir más que hacia adelante. Y si se da efectivamente el estímulo, del que estuvimos hablando hace unos minutos, pues el endeudamiento de Estados Unidos realmente va a ser eh, muy importante y va a ser un reto eh, también para solucionar y eso pues imprime algo de debilidad al, al dólar. En el caso del euro, también lo hemos visto fortaleciéndose, estuvo arriba de 1.18, acá hemos visto que el rango de 1.17 a 1.19 también se ha estado respetando y bueno, en esta semana eh, se fortalece hacia 1.18.3. Y en la parte de deuda, bueno, pues los CETES de 28 días eh, salen esta semana 4.26%, 8 puntos base arriba de la semana anterior. Eh, sin embargo, el resto de la curva sí tiene disminuciones, más o menos como de unos eh, 10 puntos base. Esto pues dado el dato de inflación, donde se ve que eh, pues otra vez eh, Banco de México podría tener espacio para dar una última baja de tasas, otros 25 puntos base antes de que acabe el año y bueno, conforme tengamos unas inflaciones más bajas, también podríamos esperar que en algún punto de 2021, si es necesario, Banco de México podría seguir bajando tasas. ¿Qué vamos a tener esta semana en la agenda económica? Bueno, pues creo que lo más relevante eh, se va a dar eh, el día eh, 12, donde las ventas mismas tiendas, eh, que de hecho recién acaban de, de salir, eh, pues salen, salen un poco mejor de lo esperado y eso va en línea también con los datos de producción industrial que también salen un poco mejor a lo esperado y con eso eh, pues se ve un poquito más de tracción en la economía mexicana, lo cual eh, pues debe ser una noticia positiva para los mercados. Y en Estados Unidos pues lo más relevante será probablemente el día 13 eh, de octubre donde se ve la inflación, el dato de inflación de septiembre también esperaríamos que como en otros países la inflación poco a poco va a ir eh, repuntando conforme la reapertura de las economías se vaya dando. Eh, adicionalmente también el día 16 va a ser importante ver los datos de ventas minoristas eh, y como todos los, eh, los días eh, miércoles de las semanas el dato de solicitudes eh, iniciales eh, de desempleo, perdón, el día jueves de todas las semanas el dato de solicitudes iniciales de desempleo. Por el momento es todo. Espero eh, escucharlos por acá la siguiente vez. No olviden estar revisando nuestras redes sociales para más información. Hasta pronto.